0: Gracias, queridos oyentes. Una vez más, estamos en, en Touch, eh, en nuestra sección de entrevistas dentro de la Mele Podcast, en nuestra edición número 16. Como siempre, les saluda Víctor Omar Pérez Sánchez, de Santo Domingo, República Dominicana, radicado en la bella ciudad de Nueva York. Aquí comenzamos con nuestra tanda de entrevistas sobre el, el rugby femenino. Y, y bueno, antes de que entremos a nuestra entrevistada, primeramente, como mencioné, eh, voy a tener junto conmigo ya conocido en nuestro programa eh, Valentín Diez, eh, que lo, estuvimos conversando un poco sobre eh, su carrera dentro del Rugby, y claro, también comenzando un poco de su club, el Club Argentino de Bahía Blanca, que por cierto se le manda muchos saludos a la gente, que tuvimos muy buena eh, eh, acogida por ese episodio, de, de hecho de esa parte de, de particular de Argentina. Así que Valentín, muchísimas gracias nuevamente por acompañarme, caballero, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Buenas tardes. El gusto es mío de acompañarlo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, acá con un día hermoso y una muy buena compañía y una muy buena entrevista que viene por delante.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Así que mismo. Y justamente comenzando de nuestra entrevistada, vamos a tener en este caso a Lucero Viveros, directamente desde Asunción, Paraguay. Eh, capitana actual de la selección paraguaya Así que Lucero, muchísimas gracias por acompañarnos acá en InTouch eh, bueno, Feliz Navidad de antemano y felices fiestas en general, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes Víctor Valentín, ¿cómo están? Eh, la verdad que un gusto estar acá en, en tu programa Y nada, la verdad que agradecerte mucho por, por el tiempo y el espacio
0: No, no al contrario, era justo que, tenga, que, que nos tocara ya por fin una voz eh, femenina acá en el, el programa Que tenemos ya casi tres años Y no lo, <ríe> no lo hemos hecho Así que ya era justo sí. De cambiar las cosas Muy bien, entonces Ya por fin entrando directamente eh, a, a detalles hermana Te pregunto ¿Cómo comienza tu carrera dentro de rugby? ¿Cómo te adentras a, a la ovalada?
2: Y la verdad que Hace 10 años que estoy dentro De lo que es el, el rugby Empecé En el 2012 eh, cuando la verdad que yo no tenía ni siquiera idea de lo que era el rugby, me acuerdo que en el mundial 2011, eh, o sea cuando fue el mundial 2011, yo estaba por Estados Unidos, me fui de casa para estudiar y eh, para jugar fútbol, porque yo antes del rugby mi primer deporte fue el fútbol, entonces estaba becada en los Estados Unidos y me acuerdo me solía eh, despertar a la madrugada para ver los partidos de rugby, porque le seguía en esa época a los pumas, mi ídolo era así Agustín Pichot. Yo no sabía nada de rugby. Y cuando volví a Paraguay, eh, en la universidad donde yo estaba estudiando, donde estaba haciendo la carrera de comercio internacional, eh, iban a armar su equipo de rugby femenino de Seven. Entonces, eh, como iban a, a darle becas eh, a las jugadoras, yo dije, bueno, dale, me voy a ir a probar porque qué sé yo, yo quiero continuar con mi estudio y capaz, bueno, me vaya bien y tenga la beca, dije, ¿verdad? Me fui, probé en el primer entrenamiento, ya luego al entrenador demasiado le gustó cómo jugaba, vio que tenía eh, buenas actitudes, que tenía habilidades, y así en esa semana me, me dijo que, que me vaya a entrenar con el seleccionado femenino, pero que me vaya como invitado, me dijo. Me fui, en ese entonces el entrenador era eh, Víctor Velilla, más conocido como Alcolito, se le conoce acá en el, en el ámbito del rugby paraguayo, y me fui, empecé a entrenar con las chicas de la selección, que se, en ese entonces se, se estaban preparando para, para el sudamericano, eh, que se iba a hacer en Río de Janeiro, eh, ese, en ese entonces. Yo me fui, entrené con las chicas, eh, faltaba creo que un mes y medio para el sudamericano y yo le decía Víctor, Víctor, ¿querés que vuelva mañana o cómo hacemos? y él me decía, sí, vení, vení Lucero, seguí viniendo a los entrenamientos y así me iba todos los días a los entrenamientos de la selección y también a la par a los entrenamientos del club pero eh, bendecida fui en ese entonces que ni bien pasó un mes de que yo eh, estuve entrenando con las chicas del seleccionado que quedé seleccionada para el, para el sudamericano entre las 12 chicas que iban a ir a representar a Paraguay en, en Río de Janeiro en ese entonces. Y desde ahí, hace 10 años que estoy dentro del, del seleccionado nacional de Paraguay.
0: Wow. Pues nada más, entonces yo te pregunto, más o menos cuánto, cuánto te tomaba de, de casa a los entrenamientos o de la escuela o lo como era la cosa más o menos entre relación a, a tiempo de, de viaje.
2: Y en ese entonces, eh, mira que yo estudiaba, trabajaba y me iba a los entrenamientos. Ponerle que tenía un viaje para los entrenamientos de 45, 50 minutos, sí si me movía, porque me, en ese entonces me movía en bus, o sea, en, uh -huh. en los ómnibus acá de la ciudad. Sí. Wow. Pero uno una persona que tipo dispone de su movilidad propia, de su automóvil, es mucho más mucho más cerca, o sea, mucho más poco el tiempo que que puede que le puede tomar de ir a los entrenamientos.
0: Definitivamente. Entonces, eh, ahí regresando a, a lo que me comentaste que tú estabas en, en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Entonces, tú estabas eh, eh, en una universidad estadounidense en una, eh, en una beca eh, deportiva específicamente enfocada en fútbol, ¿correcto?
2: Sí, pasa que yo sinceramente juego a, a la pelota desde que tengo, no sé, 3, 4 años por ahí. Uh -huh. Y cuando eh, mi papá me llevó a entrenar en un, ponele que es, es un club profesional acá en, en Asunción, yo tenía creo de 15 y 16 años. ¿Cuál de todos eh, mejor? Me, me en o club, Cerro? No, es en el Cerro Porteño.
0: Ah, y bien, yo siendo
2: olimpita, yo siendo de olimpita. <risa> oye,
0: jugando para todos los porteños diciendo, eh, Lupita, oye, tiene que ser duro. El club de Paraguay, aunque Belén sí, sí. cuando lo escuche se va a enojar. Tiene que ser duro. <risa> sí, es, sí. Eso, exactamente, eso es como ser un liceísta jugando para las águilas cibaeñas. Eh, ah, eh, sí, sí, es Agustín, mi... el, el grande del barrio obrero.
1: Es el más grande sí, del barrio así, obrero. El más popular y oye, todo. Es el... Para mí, el oye. mejor club de Paraguay, opinión personal.
0: Oye, hay, hay, hay los porteños que, te, que, que, que escuchen eso. No. <risa> le, va gustar, le va a gustar mucho. Bueno, disculpa, Luis Lucías.
2: No, tranqui. Y. Y empecé jugando en el Club Cerro Porteño, eh, después de ahí eh, integré en el seleccionado Sub-17, en la juvenil de la Selección Nacional de Fútbol Femenino, después de la Sub-17 integré la Sub-20, la categoría Sub-20 de Fútbol Femenino, y después de ahí eh, me fui a préstamo a jugar la primera Copa Libertadores con la Universidad Autónoma de Asunción, en ese entonces se hizo en, en Santos, y se jugó la final en el Estadio Vila Belmiro contra las chicas del Santo de Brasil. Me acuerdo, ah. jugamos, perdimos la final, nos ganaron, pero salimos vicecampeonas de primer, la primera edición de la Copa Libertadores de América. En ese entonces, solamente Olimpia era acá en Paraguay el que tenía la, la, la medalla de la Copa Libertadores y fuimos nosotras la segunda, pero obviamente eso nadie sabe na por, por, por la poca visibilidad que en ese entonces se tenía y más otra vez lo que es el femenino, ¿verdad? Uh -huh. Y luego de eso eh, eh, me fui a jugar o sea, ahí con, con una vez que integré el seleccionado de fútbol femenino sub-20, la categoría sub-20 eh, fuimos a jugar un sudamericano a Ecuador y a la vuelta fue que llegó el tema de, la, de las becas deportivas para ir a jugar fútbol a, a los Estados Unidos a Kansas. Uh -huh. eh, nos fuimos a un community college eh, con dos compañeras más y estando allá, también nos convocaron para integrar la selección absoluta de, de fútbol femenino. De, te estoy hablando del 2009, 2009-2010. Wow. 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 Y a la vuelta eh, de los Estados Unidos, ya, fue que yo me metí de lleno a lo que es el, el ranking. Okay. de lleno.
0: Ok, entonces de, de, vamos a hacer un pequeño paréntesis ahí. Entonces tú eh, cruzaste nuevamente con, eh, eran, entonces eran tres de ustedes que fueron a, a, a Estados Unidos a, a, en, en beca. Ok, eh, confírmame, ¿me dijiste que ustedes se mudaron a Kansas? Sí, nos
2: okay. fuimos a Kansas a un ¿A dónde en
0: Kansas? Ese sí, fue un Lincoln, un Topica, otro lugar.
2: Eh, no, fuimos a, a Great Bend, se llama la, la ciudad.
0: No puedo, decir, no, puedo decir que la, no puedo decir que las conozco. Ahora, vamos a hablar un poquito de tu tiempo. ¿Cuánto, cuánto tiempo duraste en Kansas? En Dos años. ¿Dos o años, sea, estuve
2: un año, un año en Kansas y un año en Oklahoma, en Tulsa. Tulsa, Tulsa ok, Oklahoma. perfecto. Okay, wow. bueno, Tulsa,
0: bueno, ok, perfecto. Entonces, vamos, vamos, <risa> es, que, es, es que me pongo a pensar: ¿qué coñazo es un paraguayo en Kansas? Entonces, tú eh, quiero. Porque... <risa> no, entonces, mira, Lucero, tú, 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 bueno, tú tuviste tiempo suficiente como para saber. Que Kansas no es una cuna de, de, la, lati, de la latinoamericanidad. ¿Sí? Tú lo sabes. Sí, totalmente. <risa> tú sí. lo sabes. Yo lo sé y nunca he estado en Kansas. Y yo lo sé. Sí. Entonces, sí. yo te pregunto: ¿cuántas veces, fuera de tus amigas que fueron contigo, cuántas veces, cuánta, en, en ¿cuánta veces tú hablas de español con alguien no paraguayo? Sí, Hablando, la
2: verdad o, es que honestamente. Hablé, pero solo con gente que son de México, con mexicanos.
0: Que, eso es lo que, que quería estaban saber. Ahí. Sí. Eso es lo que quería saber. Sí,
2: pero no. <risa> Y con algunos brasileros que estaban ahí que también se fueron ah, con la beca deportiva, pero ah, mira, hasta ahí, muy, okay, pocos, muy
0: pocos, muy no, no, pocos. Oye, ¿cómo se llama el, 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 la, bueno, bueno, la universidad <risa> o college? Que, que, es, eh,
2: Barton, Barton Community College,
0: ¿Cómo que, sí. que me suena? ¿Tien, ¿Ellos tienen un se, equipo se queda, bueno queda de, cerca, de fútbol?
2: Queda cerca de Fort Hayes, la universidad Fort Hayes. Fort Hayes, no Hayes
0: no Ahora sí, te pregunto, ¿tienen un, la, equipo, ¿tienen un un equipo respetable de fútbol femenino ellos? ¿En, en, en, sí, en, en... sí
2: en, ese, en ese entonces sí.
0: Uh -huh. oh, ah,
2: bueno. La verdad que hace muchísimo tiempo que no, no, no le sigo a la página, pero, pero sí, en ese entonces estábamos muy bien posicionadas. De muy hecho, bien. que yo tuve la, la oportunidad de ir a jugar también en la. Eh, iba a entrar a jugar por la Universidad de Northwestern. Uh -huh. North ¡Oh, wow!
0: Y, Sí, no, pero... es, es esa es la que vale Northwestern porque hasta yo la conozco
1: sí. no, Western, sí. por favor quién no la conoce hasta yo que no sé nada de Northwestern no Northwestern
0: sí tiene, tiene, definitivamente tiene su, su muy buena reputación eh, deportiva hay que echarla sí. y, y en particular en baloncesto juegan bastante bien de igual manera sí
2: exactamente
0: así hoy uh -huh. ahora entonces cómo entonces en Tulsa tú caes eh, brevemente eh, cuando estabas asistiendo ahí a la universidad en, en, en Kansas Sí,
2: a Tulsa yo me fui eh, para, también hice mis estudios, pero ahí hice más, eh, o sea, no fue por el deporte, ahí fue más por estudio, ah, entré bueno. en el Victory Bible Institute, que, está, que es, un, es un instituto dependiente de la universidad, del Oral Robert University, no sé uh -huh. si conocen, es una universidad cristiana, y estuve uh -huh. ahí, sí, casi un año, y de ahí ya volví a Paraguay.
0: Muy interesante, porque te digo, West, eh, eh, en particular, West, eh, oye, lástima que no fuiste a, 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 a Western porque, eh, Northwestern, perdón, porque no solamente somos muy buenos malos setos, muy buenos en fútbol, pero claro, más, más que nada de hombre Pero muy sí. buena universidad esa, te digo que tienes una muy buena reputación. muy buena, Sí, oye, sí, sí. Muy interesante. De todo lo que tuviste en la historia, lo que me va a quedar fue eso, que tú te fuiste dos años a Kansas, al medio de la nada. <risa>
2: al claro. de la nada sí digo claro. solamente había tornados me, me acuerdo Exactamente. Ah, okay. estuve, en ese entonces en ese entonces yo estuve me pegué el terror de mi vida porque el, el tornado este que pasó eh, por Kansas eh, y eh, hizo un quilombo en Joplin que es una ciudad que está cerca de Tulsa Ajá. ya ya más ma, o hacia Tulsa Pasó, pasó, ah, pero por ahí imagínate que vi como el tornado se estaba queriendo formar ahí arriba y
0: no, un Oye. Oh yeah. Lucero, Lucero,
1: <ríe> te entiendo. Te
2: entiendo
1: ¿Te con el, el monto, permiso de Víctor. ¿eh? No, no, dígale, Valentín. Víctor, con tu permiso, yo llego sí, sí, claro. a República Dominicana en el año 2000 y a mí me recibe el huracán George, que es un categoría 2, Los dominicanos oh, yeah. no no, par, estaban, no, per, per,
0: no per, asustados. No, espérame, Valentín, eso no fue el 2000, eso fue el 98.
1: No, no sé cómo se llama, el que, el que estuvo en el 2000, ¿cómo se llama? Ah, no era George, no, no, no sé un nombre.
0: No, no, no era George, ¿no? ¿Cuál
1: es el 2000? No, bueno, el del 2000, papito, que fue de categoría 1, no, no. subió a 2 y bajó para ustedes, estaban tranquilos porque seguro ustedes, como no era categoría 2, no era nada. Yo, la verdad, Lucero, no te entiendo, no la pasé nada bien, horrible, pero ellos decían que no me preocupara porque era categoría 2. No no no, 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 no te preocupes que no era nada. Si no es cuatro, para ellos Lucero no es nada, ¿ok? No, no, para bien, no, oye, pero, pero no,
2: para que, nosotros es
1: que, no, ya no, es todo... No, claro, oye, por supuesto, para, para alguien que nunca lo tiene,
0: no, por supuesto no, que no es no nada para lugar, nosotros. No ¿Qué no te dos No está pule, que es un vientito con agua. Es un vientito obligado. que se va a cortar la luz, nada más.
1: Se va a cortar la luz, no, nada,
0: Oye, está buenísimo. No, 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 no. Me gusta esa me gusta esta. No, pero sí, pero me acuerdo... Eh, de, menciono este del el, el George Porque el George yo lo recuerdo como si fuera ayer Porque ese fue realmente mi primer huracán Y yo tenía 8 años en ese entonces Y este eh, hizo, eh, Digo Y ese fue, no recuerdo, creo que categoría 3, tal vez o 4, no recuerdo Yo sé que hizo, hizo muchos estragos y lo recuerdo más que nada Porque eh, se había Ido la luz, obvio Y duró como una Semana en regresar, algo así Y después nos tomó como, sin, esto sin, sin, sin mentir, como cuatro o cinco meses para tener cable de nuevo, porque el cable se había ido y llevaba to, todos esos meses fuera, y como duró como cuatro o cinco meses para llegarnos de nuevo a la señal. Entonces fue una cosa increíble. Y, no, y digo, y entonces mi casa, entonces cuando, cuando nosotros vivíamos en un edificio y estábamos en el primer piso, se había inundado completamente. El primer piso, entonces yo recuerdo esto como si fuera ayer, entonces nunca se me va a olvidar, fue por eso que hice la mención. Yo me acuerdo que fue en el 2000, agosto del 2000, si te sirve,
1: que fue cuando yo llegué. Ah, Debbie. El 8 de agosto del 2000 fue ese. No, 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 fue Debbie, el huracán Debbie. Ah, Debbie.
0: Bueno, Debbie, pero pegó duro, Debbie pegó duro, la muchacha pegó duro. Debbie, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Mire, pues esto, lo acabo de confirmar, categoría
1: 1, no era 2, es 1. Ah, bueno, para mí y... fue fatal. ¿qué, qué claro, para mí me, pues, metió, de, me metió un tackle. le sí. me metió un tackle, ¿viste? Al cuello.
0: Definitivamente, me imagino. Bueno, entonces, regresando al rugby, porque si no vamos a devagar y nunca va a terminar. Entonces, regresando al rugby. Entonces, Lucero, cuando, entonces, eh, tú, eh, cuando llegaste al, eh, cuando hiciste el cambio de, de cancha de fútbol a cancha de rugby, que realmente es la misma cancha, pero en todo caso. Eh, eh, en relación a, a, a tu posición en el campo, digo, yo soy dominicano, entonces yo digo campo, para mí una cancha es un lugar cerrado, pero para usted en Sudamérica es una cancha, pero en todo caso, cuando, usted, cuando yo llegas a la cancha de rugby, ¿cuál fue tu posición dentro de la cancha? Y
2: la primera posición en la que me pusieron fue de Win.
0: Ah, ok, siempre ponen a todo el mundo en Win, me sí. dan cuenta, no importa. Sí.
2: sí, yo me acuerdo, yo me acuerdo mi entrenador me decía vos no te preocupes, agarra la pelota y corra
0: Y corre, tú no, tienes que ver, tú no tienes que ver con nada más, tú agarras la pelota y corre, eso me él encanta. Me decía,
2: vos no te preocupes, agarra la pelota y corre para adelante. Y me acuerdo... Llátame, está
0: la técnica el, tú la agarras después, no te preocupes, tú la
2: Sí. Dale, y me eso, acuerdo, no el pase primer...
0: tú la agarras después. Sí. Pasa como y el, pueda.
2: Y el primer sudamericano así, en el primer partido, me acuerdo, entré a los dos minutos contra Uruguay y en un, le hicimos un doble tackle a una de las chicas... Y mi eso compañera se cae sobre mí y me rompe el dedo. Imagínate, tuve que jugar todo el sudamericano con la mano vendada. Oh, oh, y, pero, igual, man, pero igual van, pero igual van. Estamos ahí como nunca.
0: Ya y ya me y,
2: y ni, ni siquiera eso hizo que pueda dejar el deporte porque hasta ahora todavía en día sigo.
1: Víctor, ya una, una, una acción, Un paréntesis. Algo, porque yo me enamoré de este equipo en el 2019 y tengo todo el mundo en contra por alentar a Paraguay en el femenino y no a mi, equipo, a mi equipo nacional. El poder de tacle que tiene la generación de estas chicas es impresionante, los tacles que ponen... Porque, todo bueno, Lucero es una bestia tacleando, Chicha es otra bestia tacleando, tenés otra chica, Ingrid, que no me acuerdo el apellido, muy sí. buena atacando sí. todas, todas taclean. Paula también, taclea, o sea, todas taclean. Es, es, es un juego que juega con un corazón, ese equipo, que yo veo rugby de la vieja escuela, mucho en Paraguay, y tienen un corazón que no se lo he visto a los otros equipos de por lo menos Sudamérica. Ese es el paréntesis que quería hacer. No, no, pues nada. No, también... no, entonces, te pregunto, Luis todavía
0: juegas ahí en el wing en el ala eh, o estás en otra posición ahora?
2: No, no, eh, después de jugar de Win, eh, yo ya me, me mudé a la posición de centro. Ajá. Jugué varios años de centro y hace dos años que estoy jugando de apertura. Ah, bueno.
0: Hace oye. dos años que me, me pusieron de Ahora, apertura. Oye, entonces, y me, y me gusta esa transición porque el, el, realmente cuando te ponen en el Win es porque, va ah, bueno, te la lo hay. Que, y, y como te dijeron, dejar la palota y corre. Pero cuando sale Ajá. esta transición de ahí a luego pasar a la apertura, que, es, que tú sabes que es una, una posición, la posición más técnica que tiene el, 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 el deporte fuera del medio Scrum, es sí. realmente una, una progresión eh, bastante grande eh, de una persona Ajá. que hace un tiempo no sabía ni siquiera eh, eh, pasar bien la pelota a eso. Entonces, oye, claro. está, está muy bien, definitivamente te, lo, te felicito y te lo aplaudo. Entonces Ajá. te pregunto, eh, ¿cuál es tu equipo actual? el nombre del equipo en otras palabras. mi
2: equipo actual acá en Paraguay es el Cristo Rey Rugby Club ah, estoy hace 7, 8 años ya en el, en el club el club en el cual empecé a jugar fue en la Universidad Autónoma Asunción uh -huh. pero eh, hoy en día ya no, ya no existe el club uh -huh. y luego de la Universidad Autónoma Asunción me mudé al Cristo Rey y hasta hoy en día estoy en el Cristo Rey
0: Perfecto, entonces, muy bien. entonces ahora un pequeño paréntesis eh, en relación al Cristo Rey el eh, eh, Cristo Rey sí. se llama así porque eh, está en un lugar en, en Paraguay que se llama Cristo Rey o simplemente, simplemente no, el,
2: Rey? el Cristo Rey se llama así porque eh, tiene el, el nombre de un colegio ah. que está acá en Paraguay como el, como el Club San José por ejemplo, uh -huh. también tiene su colegio entonces lo, lo habitual es que eh, ex alumnos del colegio van a formar parte del, del, del club, ¿entendés? Entiendo. del club de rugby
0: Entiendo. entonces
2: por eso se llama Cristo Rey Rugby Club Perfecto. por el nombre del colegio
0: y te lo pregunto porque eh, y bueno, no sé si Valentín tal vez lo conoce en Dominicana tenemos un barrio exactamente en Dominicana tenemos un barrio que se llama Cristo Rey que como uh -huh. Valentín tal vez lo sabe, no tiene una muy buena reputación, porque uno de los peores barrios... Donde estaba la el sacerdote
1: que tiraba piedra. Ah, exactamente, ¿qué? eso donde no? está ese señor.
0: Que, que, que por cierto, Valentín, yo no sé si usted se acuerda, porque yo era muy niño, ¿cómo se llama ese, ese señor?
1: ¿Tú se acuerdas? El padre Rogelio, íbamos a Rogelio, jugar. Rogelio, ese es ahí, el nombre de él. El Rogelio. señor el que, el que te tiraba piedras cuando el equipo, de hecho, le ganamos, te tiraba piedras.
0: Rogelio, piedra así que se llama el hombre, <risa> exactamente. Entonces, entonces, yo cuando escucho Cristo Rey me acuerdo de ese señor y me acuerdo del barrio, porque Rogelio, ah. eh, Rogelio. Bueno, el barrio Cristo Rey, como te menciono, dentro de Santo Domingo, de la capital, tiene claro. desafortunadamente una, una mala reputación en relación a, 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 a su índice de crimen y cosas así. Entonces, por eso quería hacer esa pregunta. Y, y un ah, saludo sí, para sí, la gente de Cristo Rey, si llegan a escuchar esto porque...
2: Sí,
0: sabe? sí, sí, claro. <risa> la que, que, Rey Paraguay la que un Rey un, en Paraguay. Exactamente, el que te Paraguay y, y, y el que te en República Dominicana, por si el barrio ya <risa> debe escuchar esto. Bueno, perfecto, entonces, eh, pasando haciendo ya, eh, continuando. Entonces, eh, por lo que eh, tú has tenido, Lucero, tú caes a las, al seleccionado, eh, así, así como que, bueno, no de, sol, bueno de so, no, no de sorpresa, pero no era una cosa que, eh, que estaba en las cartas que tal vez te ibas a mantener, pero tú estabas ahí nuevamente como invitada, estabas, nuevamente estabas en los entrenamientos, y de poquito a poco te ganaste tu espacio dentro del equipo, más o menos estoy entendiendo bien.
2: Sí, así mismo fue, o sea, la verdad que yo no esperaba que, que sea tan rápido, uh -huh. porque prácticamente yo todo lo que aprendí, aprendí dentro del seleccionado, Viste Pero... que normalmente, o sea, lo normal, lo tradicional es obviamente que eh, lleves todo lo aprendido de tu club al seleccionado, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo, conmigo sucedió al revés, yo prácticamente inicié dentro del seleccionado y todo lo que yo iba aprendiendo a grandes rasgos era dentro del seleccionado con mis compañeras de la selección que bueno. gracias a Dios, uh -huh. hoy en día hasta ahora tengo a, a dos, tres compañeras que, están con, que son de mi camada, que empezamos hace 10 años atrás y hasta uh -huh. hoy en día seguimos jugando juntas. Entonces, tipo eh, prácticamente fue eso y lo que llegué a aprender en la selección, me voy y, y enseño en el club, ¿verdad? O uh -huh. comparto dentro del club.
0: No, y, wow. eh, hermoso y perfecto muy bien de, de esa parte, entonces te pregunto en relación a tu tiempo eh, de, de, de futbolista eh, ¿cuáles fueron esas eh, esas cualidades o, o habilidades que tú pasaste de un deporte a otro? Que, que, claro, sabemos que, que realmente el, el rugby sabe el fútbol entonces me imagino que tal vez eh, mucho podrá sacar, diría yo no,
2: la verdad que sí muchísimo, para mí para mí el haber eh, practicado fútbol me ayudó muchísimo para lo que es el rugby, gracias a eso tengo muy buenas pisadas, gracias a eso utilizo muy bien el pie, juego muy bien con el pie, entonces tipo no, no, es como que eh, pude transferir algunas habilidades que, te, que agarré dentro del fútbol y eh, lo utilizo dentro del rugby hasta hoy en día, hasta hoy en día.
0: No, me, me imagino, entonces eh, otra, la siguiente pregunta, ¿cómo caes como capitana del equipo, o de la selección específicamente en este caso?
2: Eh, uy cosa sabes que creo que hace creo que hace seis años más o menos que estoy dentro como capitana del seleccionado, la verdad es que hoy hoy en día en la actualidad ya estoy como capitana saliente, la que está como entrante es Ingrid Alfonso Valentín mm. le conoce,
1: bueno, una jugadora
2: ahora aquí Cuba se para acá pero
1: no pudimos la promesa
2: promesa promesa al rugby paraguayo una, esa, esa viene Valentina súper completa y ella ahora ella ahora mismo está está como capitana del seleccionado entrante ya uh -huh. tuvo dos torneos ya enfrente del grupo eh, entonces estamos ahí haciendo la transición yo caí como capitana en el 2000 uf ni, no me acuerdo, 18, 16 18, o 18, vos sabés que no, no me acuerdo bien, uh -huh, pero fue en la ejemplo. época en la que el profesor Miguel Ceró estaba con nosotros como entrenador. Uh -huh. Y recuerdo entrenador. que. Yo hasta, sí, yo recuerdo que estaba como subcapitana, porque en ese entonces le pusieron como capitana a Verónica Paredes. Y justo Verónica Paredes, en, una, en un sudamericano, tuvo una lesión, eh, se lesionó la rodilla. Y como yo estaba como subcapitana, ellos me subieron a mí eh, para, para tener la capitanía. Y uh -huh. desde entonces ma mantuve hasta este año. Est hasta este año.
0: Ah, bueno, perfecto, pues muy bien, wow. Eh, y entonces, eh, y justamente conversando eh, de, de Toro de Capitana, eh, porque por lo que estoy viendo en Paraguay, bueno, y bueno, y la mayor parte realmente de, de, de Sudamérica... Lo que más se enfoca es eh, rugby en, a, a, al formato de 7, pero también de igual manera ustedes juegan a 15 y también es la capital de la selección de 15.
2: No, vos sabés que lastimosamente nosotros en Paraguay no tenemos todavía esa modalidad. Oh, estamos, okay. no, estamos buscando implementar, de hecho que eh, ese es el foco para, para este 2023, traer, eh, o sea, llamar a más chicas que quieran que quieran jugar al rugby porque necesitamos formar nuestro equipo de 15. Eh, acá en Paraguay solamente el femenino juega la modalidad 7 y el 5 de playa, caso uh -huh. que haya algún torneo de playa, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero 15 hasta ahora no no estamos jugando. Yo, por suerte, sí jugué al 15 porque yo estuve eh, dos de años Francia, en Francia
1: ¿no? y Ay, me fui a jugar bien.
2: 15 en Francia. Entonces, tipo yo tuve la experiencia de jugar al 15 pero la mayoría de mis compañeras no, porque en Paraguay no, no, no estábamos jugando al 15, mm. llegamos a ser dos o tres amistosos así, pero pero no, no era así, un torneo oficial.
0: Entiendo, entonces hablándose, y bueno, importante hablar, hacer ese paréntesis sobre Francia ¿eh, ¿en cuál club caíste de, de, de ahí en el país?
2: Yo me fui a jugar a la Universidad de Rubón al club de la Universidad de Rubón que queda en la región de Normandía. Uh -huh. está
0: R-O-U-N, no, -E ¿verdad? Creo que es de letra, ¿verdad? R-O-U-N. R-O-U-N.
2: Sí, sí, así mismo, sí. Rowen.
0: Rowen, sí, sí lo conozco sí. por el equipo, de, bueno, el equipo de rugby masculino que está en, en, el, en el Pro de 2. En ejemplo,
2: Pro de 2, así mismo, sí. Y el, uh -huh. el chico este que, jugo, que está jugando ahora en la, la selección de Francia, este Gavain Villiers. Él, por ejemplo, jugaba, estaba así, nosotros le veíamos todo el día entrenar porque jugábamos para el mismo club. Ah, y, bueno, y tengo también bueno. eh, la que es la pilar derecho del seleccionado Francia femenino, fue mi compañera también en el club.
0: Ah, ¿eh? Sí. Ah, bueno, si sí, sí, Rubén ese es uno de esos equipitos, hay que, que está como comenzando a haga fruto en el pro de 2 porque hace bueno sí hace, ya... hace
2: dos años que está en el pro de 2. sí hace eso, una, eso, dos eso
0: te iba a mencionar exactamente así que sí. como dos años tiene el pro de 2 está relativamente todavía verde entre eh, eh, sí. comillas sí. pero sí. yo creo que se han podido ganar bien su su puesto dentro eh, de la competición creo que están ahora mismo dame ver, están creo que como en décimo lugar en sí, la tabla por ahí. algo así eh, bueno justamente uh -huh. también conozco a Robin porque si mal no recuerdo, eh, ahora mismo actualmente tienen un chico un, un medio scrum de Estados Unidos que está en el en, en, que está jugando para ellos, que se llama Michael Vasca eh, uh -huh. que, que es, es, creo, si mal no recuerdo de la universidad de St. Mary's en California eh, uh -huh. lo, eh, desafortunadamente Estados Unidos no, no ha podido crear muy buenas aperturas aún, pero al menos en medio scrum eh, están bastante bien en eso y es uno de los pocos jugadores nacidos criados eh, de, de rugby en eh, Norte bueno estadounidense que ha pasado sí, a jugar este, en Francia el chico chico bastante bueno espero verlo en la selección pronto eh, no uh -huh. tuvo muchas oportunidades jugando eh, para el equipo de Utah Warriors aquí en Major League Rugby en la, sí. en la liga profesional pero bueno profesional. Eh, exactamente pero sí pero sí lo vemos bastante bonito. bueno y también tuvieron un tiempito este muchacho eh, que juega para la selección de Canadá eh, Concho con momento, muchacho? Eh, que él es irlandés de, de nacimiento pero la mamá creo que nació en Canadá y él, él puede jugar para ellos no recuerdo el nombre de él, pero también tuvo un tiempo jugando eh, en ese equipo de Rubén entonces si sí sí. quieres un pequeño paréntesis que el equipo <ríe> tiene alguna también de, eh, otras afinidades con, con las Américas en, en sí. este caso. bien entonces con esto dicho eh, eh, Lucero eh, bueno son, son bastantes me imagino pero te pregunto ¿cuáles son los logos más grandes hasta ahora que has tenido dentro de Rugby?
2: Los loros más grandes, bueno, para mí el, el más grande hasta hoy en día es, es la última medalla de plata que ganamos en el lado del sur, que fue acá en nuestro país, que, que jugamos frente a, a todos nuestros familiares, nuestros amigos, cancha llena, estadio lleno.
1: Nunca en la vida
2: jugamos con un estadio tan lleno como jugamos esta, esta última vez. Y, y gracias a Dios ganamos la medalla de plata. Eh, después también tenemos la medalla de bronce que habíamos Obtenido en, en Cochabamba También en la Ode Sur Después tenemos también eh, El vicecampeonato que sacamos Por primera vez en el, en el 2020 En plena pandemia que nos fuimos a jugar En, en, en el Valentín Martínez Que se hizo en Uruguay Martín
1: Martínez sí. sí, lo conozco el Valentín Así. Martínez uh -huh. La final sí. con sí. Brasil, que es una lástima Pero jugaron muy bien sí. Le ganaron a Colombia, hicieron impresionante. Sí. Fuera a Argentina, bien. le ganaron a, to a todas A todos le ganaron, sí. la verdad sí. va Vale la pena decirlo Sí. Ya. Nada sí,
0: mal, y, es, eh, y justamente eso, el Valentín Martínez, que es el, 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 el tope de, de, de rugby femenino a, a Seven, al menos hasta, hasta ahora, que bastante ha dado muchas muchas promesas en, en, en todos los seleccionados de la región.
2: Así mismo, pero eh, creo que este año no ya no se pudo hacer la edición. Creo que justamente fue porque se adelantó el sudamericano con el tema del lado de sur. Entonces no, no, no se pudo hacer este año el, el torneo eh, Valentín Martínez de selecciones. Creo que fue solamente a nivel clubes. Por eso no, no, no pudimos participar eh, como selección en el torneo. Primera vez después de, de no sé, casi 10 años que venimos participando en, en el torneo Valentín Martínez que no, no, no pudimos irnos este, este año.
1: Mm -hmm. Bueno, Una pregunta, bien. Víctor, para echarle a la señorita, si es posible. Oh, claro, usted claro, está aquí para eso, caballero. Estimada señorita Lucero, ¿cómo te ves de acá a 10 años?
2: ¿De acá a 10 años? uff, qué pregunta. Y qué hermosa
0: me pregunta. Veo, <risa> sí. Eso.
2: Me, me veo sinceramente como dirigente de la Unión de Radio Paraguay,
1: Grande. para Oye.
2: poder ser la voz de todo lo que es el rugby femenino.
1: Oye, me gustó. Me me gustó. Te felicito. Me gustó Oye. Y no me cabe la menor duda que vas te a gusta. llegar a Sudamérica Rugby. Acuérdate <risa> lo que te dije.
0: Me, gusta, eh, me, 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 gustó esa, me gustó esa respuesta, porque realmente el que... Y, y, y tengo que mencionarte, Lucero, yo no soy, no soy jugador de rugby, de hecho nunca lo he jugado. Eh, yo soy un fanático de 2015, así que yo, yo tal, lo que te digo es lo que estoy viendo de esta afuera, porque nunca he sido parte de un club. Pero una cosa que yo he notado de, de, dentro de mi fanaticada es que el jugador o jugadora de rugby, cuando se ya cuando se retira, lo que está buscando es mantenerse dentro del deporte, pero directamente dentro del club eh, o, eh, o, o fuera de, obviamente de la cancha, pero como eh, persona que imparte información o eh, una educación que la misma persona ha aprendido de sus años eh, de jugador o jugadora. En este caso, por ejemplo, entrenadora eh, o en, en cualquier, eh, ya sea, digamos, directamente un equipo completo o de, o de una posición particular, de backs, de forwards y cosas así. Pero realmente muy pocas veces se escucha eh, eh, un, un jugador o jugadora pensando en buscando una posición de poder dentro de una unión, federación eh, o, o las palabras que quieras referirte a la entidad que rige el deporte dentro de tu país entonces es una cosa muy, muy rara porque no, no, honestamente no se escucha entonces de, 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 del hecho de que tú estás pensando oye yo quiero una posición de poder dentro de la federación o de la unión para que la cosa suba directamente claro. oye, buenísimo, buenísimo Claro, está bueno. Me encantaría que, que más, gente, más personas tuvieran esa misma mentalidad, honestamente.
2: Y sí, si es que yo pienso que de alguna u otra forma hay que seguir retribuyéndole al deporte todo lo que el deporte nos, nos da, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, a mí me encantaría poder hacerlo desde, desde un puesto de poder en donde yo tenga un voz, voto y poder uh -huh. hablar por las mujeres, obviamente. Así habla un
1: líder, así habla un líder. Así
0: mismo es. Muy bien, no, 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 te lo felicito, muy, muy bueno de esa forma, y verlo directamente. Eh, ok, Valentín, eh, si tienes otra pregunta, dale adelante.
1: No, no, adelante, Luz Verde.
0: Ah, ok, no, el... no, 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 porque, porque <risa> no para darle toda la cabida a, a otra persona más que hablar, en caso de... Ok, entonces, eh, otra cosa también, eh, digo, ya más o menos comenzamos obviamente del hecho de que eh, solamente se está jugando el rugby al a formato de A7 y todavía no se está eh, eh, haciendo 15 digo para claro, esta idea de hacer de ya comenzar las cosas para 2023 ahora no sé si has estado al tanto de o oh, tal vez tal vez posiblemente lo estás de lo que confirmó eh, hace ya unos cuantos meses eh, la World Rugby en relación a su proyecto de, de rugby internacional femenino al formato de 15 que le, le han puesto el nombre de, de bueno para poner en inglés WXV o, o WU o WXB, que es específicamente uh -huh. de tener una, no, vamos a decir, una liga internacional de seleccionados, eh, actualmente uh -huh. 18, y dividirlo entre divisiones 1, 2 y 3. Entonces no sé si estás uh -huh. muy al tanto eh, del proyecto, pero eh, posiblemente esto que me mencionas de que ya se le va a dar cabida al RUMPIA 15-2023, la razón del por qué es posiblemente... Es justamente por, eh, por eso. Sí. Ay, ah, mira.
2: Sí, que, es justamente que, por que,
0: que, que, que como que adivino
2: sí, es justamente por ese proyecto que están insistiendo que para el próximo año eh, este, formemos nuestro, nuestro equipo de 15 al uh -huh. menos que tres o cuatro clubes puedan tener un equipo de 15 y poder hacer un torneo uh -huh. porque por el proyecto que, que comentaste uh -huh.
0: y por cierto para los que están escuchando y no saben el, eh, como mencioné anteriormente la, la WXB eh, bueno WXB eh, está buscando nuevamente eh, darle más tiempo de juego a, a los seleccionados femeninos obviamente, ya que el masculino tiene bastante no necesita tanto y lo está tratando de hacer a través de, de esta, esta liga, por decirlo así entonces uh -huh. la idea es de que nuevamente bueno, estamos hablando de, una, de, de que en relación a las divisiones la división 1 eh, va a estar incorporando específicamente eh, a los, si no recuerdo, los primeros tres equipos de, de las de seis naciones junto con los primeros tres equipos de lo que se le conoce como el Pacific Four que en este caso uh -huh. es el torneo que está jugando eh, Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, Nueva Zelanda sí. exactamente entonces ese sí. es uno luego el, el, el dos va a incorporar a los equipos cuatro y cinco de seis naciones el campeón o bueno, o campeonas mejor dicho de, ...del campeonato de, de, de Oceanía Rugby... ...y entonces ya luego el otro sería el equipo, el equipo que está en cuarto lugar... ...de Pacific Four... ...y, lo, y las campeonas del de torneo de Asia y de África... Eh, ...que son que en este caso serían dos, este, dos grupos de tres equipos dentro de la División 2... ...entonces el 3 que es el que interesa en lo que estamos conversando ahora mismo... ...es el equipo que queda último de seis naciones... ...el campeón, o bueno, campeona... ...del torneo europeo... ...las campeonas de Sudamérica... ...y las que queden de segundo lugar... ...en los torneos de Asia, África y Oceanía entonces, sí. ...entonces va a haber una, un, un ascenso y descenso... Eh, ...de que eh, las que llegue... Eh, ...bueno, en lo que sería la, 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 la división 3... ...que es la que le importaría en este caso Paraguay... El, ...el equipo que quede de último lugar... ...tiene que jugársela con el mejor equipo... ...en, en el rango mundial que está fuera de, de, de los 18. Es decir, por ejemplo, digamos que el equipo 19 Paraguay se la jugaría con el equipo 18 del torneo. Entonces, más o menos así, para darle una, un, una, una definición más clara a, a esta estructura de, del torneo, que suena muy bien dentro del femenino, porque cuando se dio la, se habló de traerlo al masculino, eh, bueno, le dio el grito al cielo. Entonces, yo creo que las mujeres necesitan esto más que los hombres en estos momentos, y obviamente ya al pasar el tiempo buscar algo mejor. Pero, claro, totalmente. Sí, exactamente. Pero te, te pregunto, Lucero, ya que, ya que he explicado esto para la audiencia, porque yo, yo sé que tú, tú sabes, tú no necesitabas explicación por parte mía, sí. ¿Cuáles, son tu, ¿cuáles son las expectativas eh, de, de, este, bueno, de este proyecto, en este caso?
2: Y la verdad que a mí me encantaría principalmente que se pueda hacer realidad. Hoy uh -huh. en día es un proyecto, todavía. Eh, estamos eh, actualmente con el seleccionado eh, armando entrenamientos eh, para, para, como te comenté hace rato, eh, traer más chicas que quieran eh, jugar eh, empezamos también con entrenamientos para, con, con, con niñas a partir de 14 años y la verdad que muy bien, vinieron muchísimas nenas, eh, súper contentas por la participación de las chicas que vinieron, porque también aparte de que queremos eh, armar el equipo de 15 también está, estamos este año eh, con el proyecto de, de crear el Semillero Femenino, porque, eh, no sé si ustedes sabrán, pero acá en Paraguay somos muy pocos los clubes que cuentan con, con, con equipos femeninos de tipo en infantil, ¿entendés? Entonces, la verdad que va a ser mucho trabajo, pero no, no perdemos la esperanza de que podamos armar el, el, el equipo. Actualmente no en... No, sí, actualmente en Sudamérica solamente Brasil y Colombia son las que, las que cuentan con, con su selección de 15 Y yo creo que nosotras si nos armamos bien, de una podemos armar también nuestro, nuestro equipo Pero es uh -huh. cuestión de, 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 de atraer también que más, que más eh, chicas quieran, quieran participar y quieran jugar eh, al rugby uh
0: -huh, Exacto Una pregunta, hasta... no, pero... ah, ah, perdón, dígale Valentín
1: Perdón, una pregunta, Lucero. ¿La federación apoya que hayan, como decís vos, buscar en los semilleros, buscar en los barrios, que nuevas jugadoras... ¿Qué tanto apoyo te da la federación y los clubes, no? Para iniciar, aunque sea un club sin sede, sino como un grupito que les presten una cancha para entrenar. Porque te cuento, Lucero, nosotros tenemos la suerte de que acá en Sudamérica cada club tiene su cancha. A mí me tocó sí. jugar en Panamá también, jugar en otros lados y nos tocaba entrenar en la plaza. ¿Ok? Y una sola cancha es para los 10, 12 equipos que había, ¿me explico? O sea, sí, sí, sí. ¿qué, ¿qué facilidad te da? Un ejemplo, vamos a decir que vos, vos reclutaste con tu proyecto 100 chicas, y las uh -huh. dividís en 6 equipos. ¿Hay posibilidad que la federación los admita como equipo aunque no tengan sede, no tengan cancha y usen una cancha prestada?
2: Sí, sí, hay posibilidades. De, hecho que, de hecho que hay hay clubes actualmente que no disponen de, de canchas y están dentro de los torneos locales y, y tienen todo el apoyo de la Unión de Rugby eh, la verdad que una, este una. año va, va a estar muy interesante todo lo que es el proyecto eh, similar a lo que es el Get Into Rugby para, el, para, sí, la, para la parte del femenino en especial eh, por esto que te conté de que está el, están los Juegos Panamericanos de la Juventud que se quiere hacer acá en, en Paraguay entonces eh, están full poniéndose las pilas con todo lo que es proyecto para el femenino y más, más que nada, por, por, porque también ven que hay resultados, ¿entendés? O sea, eh, lo, de, lo de la medalla de plata en la de sur no, no fue suerte, fue trabajo, fue esfuerzo, fue sacrificio. Exactamente. O sea, no, no es nada, no es suerte acá, ¿entendés? Entonces, eh, también los dirigentes se dan cuenta de que el femenino está trayendo resultados y también están poniendo de su parte y, y están poniendo eh, la ayuda que... ¿Qué, ¿Qué precisamos? Porque imagínate que, así como vos comentaste, que eh, llegaste a conocer equipos que entrenaban en plazas. Bueno, yo también en ese momento cuando empecé, llegué a entrenar en plazas, llegué a tomar agua de una canilla, no tenía un, un, un agua mineral al costado de la cancha, ¿entendés? Entonces, son, son detalles que hoy en día eh, las chicas es que, que van grande. a empezar a jugar ya tienen y que o, hoy en día hay que inculcarle a que valoren. Porque, qué sé yo, imagínate, nosotras que empezamos en una cancha de arena donde había miles de pozos y hoy tenés, en, en, la, en el Comité Olímpico Paraguayo, está eh, una cancha con un césped sintético que está homologado por la World Rugby, que es, es considerada la segunda mejor de Sudamérica, no sé qué. Entonces, no, son, son detalles que o, obviamente hay que tener en cuenta, que también viene de la ayuda de la Unión, del Comité Olímpico y la Secretaría bueno. Nacional de Deportes, pero a través de los resultados que obviamente está, está dando el femenino, fruto del trabajo, obviamente.
1: Te hago la pregunta, perdón, te hago la pregunta, Víctor, la última, porque yo he visto, por ejemplo, que el equipo de Belén, el que estaba en Encarnación, se me olvidó el nombre de Belén, me va a matar ahora, me va a matar ahora, estaba jugando, estaba jugando con, en la unión de rugby de Misiones, uh -huh. por eso me extrañó, ¿por qué jugó? Está bien que para los que no conocen, tu, tu, tu audiencia, Víctor, uh -huh. eh, lo separa a un río. De un lado es Paraguay, y del otro lado uh -huh. es Posada Misión. Uh -huh. Pero sí. no, a mí, yo no entendía cómo un equipo paraguayo estaba jugando en la Liga de Misión al principio, por mi ignorancia, cuando volví a rugby después de mucho tiempo, el cero, ¿Y por qué uh -huh. no jugaba la Liga Paraguay? Después me enteré porque no había apoyo en ese entonces de la federación. Y wow, a mí eso me chocó al principio.
2: Sí, es que Valentín eh, es que pasamos por todas no sé cómo te voy a explicar eh, la verdad es que pasamos de no tener ningún tipo de apoyo a ser prácticamente un obligatorio porque el masculino tiene que a, a hoy en día ser prácticamente prioridad dentro de lo que es el rugby paraguayo ¿entendés? y por eso te digo es de, sí. y por eso te digo tipo no no es suerte, no es casualidad, no es coincidencia, es todo por, por el trabajo que venimos haciendo eh, con todas las chicas.
1: Desde es... el 2019, el trabajo, yo los empecé a ver desde ese sudamericano del 2019, ese fin de semana lluvioso que estuve ahí, y te digo, la verdad, me enamoré verla jugar, y de ahí ustedes las, las empecé a seguir, y dije, wow, qué equipo, qué equipo. No sé claro. lo que habían hecho el 2019 para atrás, pero ahí dije, me enamoré de Paraguay.
0: Bueno, entonces, unas cuantas cosas. Primero, ya me acuerdo del nombre del jugador canadiense, Shane O'Leary, para que le importe. Muchacho. Shane O'Leary, sí, se llama muchacho. Muy buen jugador. Eh, jugador Andale, jugar, exactamente, sí, saludo a él. Que, <risa> 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 que exactamente, que, sí, que va a estar jugando para el equipo de Toronto Arrows, por cierto, ahora en la próxima temporada de League Rugby. Entonces, esa es una. Eh, la segunda cosa... Eh, este, que que iba justamente a preguntar eso, Lucero. ¿Cuántos equipos femeninos existen dentro de Paraguay? Una y dos, ¿cuántos de ellos tienen eh, unas, una, específicamente una sección para, para niñas?
2: Uf, eh, la verdad que son, son varios equipos. En, en Central, que sería la parte de Asunción, uh -huh. estamos como 8 a 10 equipos, pero uh -huh. de, los cuales, de los cuales solamente... Somos dos, tres equipos que, que cuentan con, con su infantil. Y wow. en, dentro de la infantil, eh, obviamente se van la, la, las niñas a jugar, ¿verdad? Pero también hay equipos en el interior del país. Eso es lo que yo digo y, y siempre voy a decir, que cualquier tipo de proyecto que la Unión de Rugby pueda llegar a presentar debe abocar muchísimo en lo que es el interior. Yo uh -huh. creo que en el interior están los valores en, del interior hay que traer gente para jugar pero tenés que tener los recursos y tenés que tener las herramientas para poder, para poder darle a una, a una nena de 16, 17 años que va a venir del interior a la capital tenés que ponerle casa, estudio eh, comida movilidad, entonces eh, es todo eso, yo, yo sé que en el interior del país hay varios equipos también eh, pero eh, el tema es que los torneos eh, se hacen, obviamente está el torneo, el, el torneo del interior, después estamos las que jugamos acá el torneo central, acá de, del área de la capital, y luego se hace un torneo nacional que es donde se juntan los mejores equipos del interior y la capital.
0: Uh -huh. Bueno, te voy a decir Mira. una cosa, Elicero, eso es un problema que tenemos nosotros en la, en la región, que tenemos un, un problema de centralismo de la capital, la capital tú sabes que uh -huh. siempre es el centro de todo entonces la gente que vive en, en, a las afueras en el, en el interior, en las provincias o departamentos eh, desafortunadamente siempre tienen menos posibilidades que nosotros que vivimos en la capital entonces, sí, y, y cuando se trata de deporte mucho más, bueno mira, Valentín te lo puede decir con los Pumas ¿cuánto tiempo duró los Pumas para tener una persona fuera de Buenos Aires? duran años para tener un solo Bastante. fuera de Buenos Aires uh -huh. y fue y, y fue, por cierto Juan Manuel Eguizamón Después de Iguizamón, de, de comenzaron a salir esos muchachos de la provincia, uno tras de otro, uno tras de otro, uno tras de otro. Pero eso tomó años. Y, es, y lo que realmente lo que, eh, eh, impulsó la cosa fue el plan de alto rendimiento. Cuando los plagares comenzaron, ahí fue que la cosa comenzó a subir. Que tú a tener la la muchachos eh, saliendo este, de Córdoba, mayoritariamente, saliendo de Tucumán, saliendo de Santiago del Estero. Y claro. así es, así, obviamente, y como directamente del norte, porque del sur todavía falta mucha gente, quiero más gente de Chubut, sí. por ejemplo, pero tú ves, pues, son cosas que futuro, vamos a ver, cruzando los dedos. Que y, no sí, tengo y, mucho.
2: y son cosas que hoy en día se están se están aplicando, por ejemplo, acá en, en Paraguay, o sea, uh -huh. hoy en día tenemos programas de alto rendimiento, tenemos eh, chicos que, que se están quedando dentro del predio del Comité Olímpico, eh, pero hasta hoy, hasta hoy en día es eh, con el masculino todavía. Uh -huh. Tipo, sí. hasta ahora no, no, no trajimos todavía ninguna chica del, del interior que, 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 que se quede acá ¿entendés? Tipo, mm, que sí. eh, inclusive, inclusive tenemos eh, este año dentro del alto rendimiento a finales de año eh, estuvo entrenando con nosotros una chica que vino de Buenos Aires que tiene su mamá, su papá, son paraguayos mm -hmm. y, wow. y como para, para nacionalizarle y jugar por la selección mm. Y la chica estuvo bien y probablemente vuelva para el, para el próximo año para estar dentro del plan del alto rendimiento. Eso
0: es también un poco la, la, que, la diversidad, cierto, ¿verdad? Es, que es otra cosa también que tengo que mencionar eh, eh, brevemente. Eh, el gran, eh, porque la gente que, que no está muy, eh, muy al tanto de lo que ocurre dentro de Argentina, no, no está al tanto de la, de la gran diáspora paraguaya o paraguaya que está dentro de Argentina y que juega varios deportes. Entonces... Y, y en particular rugby. Entonces tú tienes un gran número de personas de descendencia o ascendencia paraguaya que fácilmente te pueden venir a jugar para un Paraguay. Eh, eh, nuevamente que, están, eh, que, que son nacidos y criados en, en Argentina. Eh, un, eh, al menos en masculino, el, el ejemplo más grande que yo podría decir son los hermanos Gómez Vara. Jerónimo, mm -hmm. claro, decidió no jugar para los, ya, para los yacarés, pero su hermano mayor juega así para la nacional. Digo, ya no lo está, no lo está jugando ya, pero ahí eh, tenemos un ejemplo perfecto de estos argentinos de ascendencia paraguaya que sí, definitivamente pueden hacer el salto a ahogar una, una nacional eh, Pablo Malintín, ¿le a hacer un comentario?
1: No, eh, se me olvidó, le iba a preguntar si sabía de qué equipo era la chica esta que vino de Buenos Aires y la otra que le iba a hacer, aparte de Asunción <risa> y Encarnación ¿en qué otras ciudades de, de Paraguay están jugando rugby?
2: En Villarrica, en Caguazú en Coronel Oviedo en todos esos lugares sí. tienen su, sus equipos de rugby las chicas
1: wow. Pedro Juan Caballero todavía no llegó Ciudad del Este no todavía no nada.
2: llegó todavía no. Ciudad del Este también tiene su equipo su equipo de rugby Ciudad del Este tiene también la área 1 wow. Franco sí
0: tiene de poquito a poco que eso es lo que esperamos que, a, que lleguen a, a, a nuevamente a agregarse personas de, del interior del país a jugar directamente en el seleccionado porque si decimos que el, la selección nacional de de Paraguay pero todo el mundo viene de Asunción ¿Qué tan, qué, vamos a ser sinceros, qué tan nacional realmente es el equipo
2: claro, claro
0: viéndolo de esa forma entonces ¿ves? otra cosa también que es muy interesante eh, que tiene eh, el Paraguay que, que, que ni siquiera, bueno, que el Aguar no puede decir que lo tiene ustedes tienen su propio campo y, eh, o, o bueno, su propio estadio de rugby en, en los sí, áreas de Curupaití sí, que, así que, mismo que, 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 noto, que, que realmente el Aguar no puede decir que, lo, que tiene un, un, un lugar solamente de ellos eh, la, la, este, la, la URU no puede decir que tiene eso. Definitivamente, eh, este, eh, Chile Rugby no puede decirlo tampoco. Entonces, son los únicos que pueden decir, oye, que nosotros tenemos nuestro propio estado de rugby solamente para nosotros, que, lo, que directamente lo rige la unión de rugby del Paraguay. Oye, eso es un plus, pero claro, un plus más cuando estamos jugando las, las, las chicas también ahí en el equipo, no, eh, dentro del lugar, no solamente los hombres.
2: Sí, así mismo, y eso, eso nos ayuda muchísimo a nosotras porque todos los entrenamientos con el seleccionado dentro de lo que es el proyecto del, del, del alto rendimiento hacemos ahí dentro, del, dentro de la cancha. Nosotras entrenamos a la mañana a las seis y media. Nosotros arrancamos el entrenamiento a las seis de la mañana todas ya estamos ahí eh, preparándonos para entrenar. Y la mayoría de las chicas terminan el entrenamiento tipo nueve y media a diez y después se van
0: a descansar a sus casas y otras, como yo, trabajamos. Uh -huh. Y después venimos a terminar el entrenamiento en la tarde. Y así. No, perfecto. Entonces pues muy bien en ese caso. Eh, bueno, este, entonces ya para ir eh, rápido finalizando. Eh, una cosa que a mí se, se me hace... Bueno, también se, se me hace raro. Es el hecho de que el rugby paraguayo, junto con el argentino, el chileno y el uruguayo, son deportes que tienen más de 100 años jugándose dentro de sus fronteras. En, y, y, y he notado que es un. Eh, no solamente porque, bueno, el rugby siempre ha sido el, el, el deporte de la élite y ha pasado el tiempo la cosa ha cambiado, que por eso la gente que sigue el fútbol hasta cierto punto desteta lo, la, la, la gente de rugby, por eso, es un, un detalle diferente que lo podemos hablar en otra ocasión. Pero una cosa que he notado siempre es que es, es <susurra> extremadamente sexista. Entonces, eh, y más en en, en, eso, eh, eh, en estos países con una gran tradición de rugby. Pero pero vemos, eh, por ejemplo, en Brasil y es definitivamente en Colombia, donde son países. Bueno, aunque Brasil el, el, el rugby es mucho más viejo que el. Eh, que, pero bueno, colombianos, vamos a enfocarnos ahí. El, el rugby colombiano es, es extremadamente nuevo, pero lo que ha tenido es que se ha usado como una herramienta de, so de, de socialización directamente y también. De sacar a, a, a personas en malos momentos de su vida a, a ponerlos en un buen camino hago la mención porque cuando se trata de rugby femenino en particular los colombianos de la noche a la mañana están como años luz por encima de todos los otros, los, los otros países a excepción de Brasil y los otros países que están ellos ahora por encima de rugby femenino son países que tienen como menciono un siglo de rugby eso me lo encuentro inaudito eso en menos de 10 años Colombia está jugando un Rubia 15 pero Paraguay todavía no lo está haciendo ese es el comentario muy buena, que quiere hacer muy,
2: muy buen comentario acabas de hacer wow. muy buen comentario pero eh, yo creo que yo creo que eso tiene mucho que ver justamente con el tema del de la dirigencia, de la gestión de la organización Exacto. que hace justamente eh, el, su federación y lo que pueda llegar a ser en este caso lo que es la Unión de Rugby de Paraguay. A mí, me, yo, Chapó a la Unión de Rugby de Colombia por todo el progreso que pudieron hacer en estos pocos años que llevan de rugby. Eh, nosotros, yo y, creo... Y,
0: y, que... Díganme, Lucero, traducem eso, Chapó, que esa no, me la conozco, esa no me la conozco.
2: Sí, es como, no sé, me saco el sombrero frente a ellos. Ah, okay, por, ok, ok, perfecto. Por, perfecto, perfecto, por okay. todo el trabajo que vienen yeah. haciendo, por todas, más que nada es la gestión la gestión de llevar a, de llevar a cabo eh, eh, que su rugby hoy en día sea uno de los de los mejores dentro de Sudamérica yo creo que yo creo que nosotros como Unión de Rugby de Paraguay estamos encaminados a eso la verdad que creo que desde que se hizo la, la cómo se llama eh, esta unión con la UAR es uh -huh. como un hicieron es como un un, un... ¿Un convenio? Sí, es un convenio, ahí mismo eso, es como que eh, desde que se hizo el convenio con la UAR, yo creo que ahí empezó a caminar más lo que es el rugby paraguayo, pero el tema es que son procesos, y los procesos uh -huh. si, si vos querés ten, re, tener resultados, es, es opinión personal mía, uh -huh. yo creo que no debes de cortar los procesos no debes de cortar
1: Chapo. los procesos
2: uh -huh. y ¿Qué pasa? En, el, en la unión de rugby nosotros pasamos por varios procesos. Uh -huh. Y eso, no eso, sí, y por eso te digo que yo creo que hoy en día, a, o sea, ponele que hace dos, tres años nos estamos empezando a encaminar para hacer un, una futura Colombia, ¿entendés? Uh -huh. pero, pero creo que de a poco la, los dirigentes se están dando cuenta y también con, con todo el esfuerzo que hace cada jugador eh, evidente que va, va, va a dar sus resultados imagínate que nosotros no somos 100% profesionales eh, hay, hay la mayoría de los jugadores trabajamos, estudiamos eh, y vamos a los entrenamientos y lo bueno es que hoy en día tipo, tenemos un apoyo económico por parte de la, de la Secretaría Nacional de Deportes que, que es lo, bueno. que, lo que nos está sacando adelante ¿verdad?
0: Sí, sí, que eso es lo bueno, que al rugby ese de convertirse en una disciplina olímpica, la cosa comenzó a subir bastante, en particular, en, bueno, me encantaría que fuera también en 15, sí, también, pero se ha comenzado a dar mucho dinero directamente a esa disciplina y, bueno, le ha ayudado mucho a, a que la formalidad de 7 suba bastante rápido, que realmente en todos los países del mundo, en particular, claro, claro. Lo, que, lo que tiene que ver con nuestra, en nuestra región. Perfecto, entonces, claro, ya para ir, eh, para ir saliendo, Valentín, si tienes una última pregunta ya para salir... Sí, no.
1: Eh, lamentablemente, como lo que dije en el programa tuyo pasado, me medio censuraron acá de Argentina. Yo apoyo totalmente lo que dijo Lucero. Yo fui un Lucero, ¿vos no, escuchaste? No, no escuchaste el anterior programa, pero me refería a lo que vos dijiste, pero un poco más crítico, sobre todo hacia mi federación, porque todo era para el masculino y nada para el femenino. Uh -huh. Pero yo, lo que sí me, me encanta de haberte escuchado. Yo creo que de acá a 10 años a vos te veo manejando el rugby. Ojalá hayan <risa> más mujeres así como vos. En Argentina haya una que ser otra lucero así, que se encamine. El sueño mío es, yo quiero ver un rugby femenino con árbitros femeninos, con entrenadoras uh -huh. femeninas, con ayudantes de campo femenina, con kinesiólogas femeninas. Quiero que el hombre desap no desaparezca, pero que esté que lo que Un rol,
0: un, un rol eh, 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 disminuido realmente.
1: Uh -huh. Exactamente, y todo manejado por las mujeres, te digo la experiencia que yo vi en Panamá y en Centroamérica, las mujeres eran mucho más responsables que los hombres a la hora de entrenar y las más decididas a la hora de entrenar, y te digo la verdad, si, si yo después de escucharte todo lo que has dicho, para mí no me cabe la menor duda que si se plantearon esa estrategia a seguir, y vos vas a estar al frente y vas a estar con el reclutamiento, buscando niñas y cada vez más chicas, metiéndote en los colegios. Para mí lo fundamental es los colegios. Vos tenés Exacto. el barrio obrero ahí en exclusión, que es un barrio muy popular, y ahí puedes sacar cinco o seis equipos si te lo propones. Sí. Mi consejo, Así. mi consejo. Y llevarle a Cerro Porteño, que Cerro Porteño tiene algo muy bueno. <risa> que tiene, no, 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 olvídate de la parte futbolera. El, agente, el hincha de Cerro Porteño tiene un sentido de pertenencia ¿Ok? Y por ahí Cerro sí, Porteño puede ser un gran potencial en el rugby. Femenino y masculino. Mi humilde opinión. Sí. Y con esto ya es cierto. <risa> ay, ay. Ya tú sabes por qué me gusta tenerlo
0: aquí, Lucero. Porque tú eres el hombre. Sí, sí. Cuando, cuando, cuando produce, produce y de la buena.
2: Claro, entonces, ah, aparte tira
0: buenas ideas. No, 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 no claro, voy claro. al punto, no no voy no, al va. punto. Entonces, claro, no, no, no. el hombre no tu titubea, no puede negar que argentino, de una vez, al punto. No, me gusta eso, no, me, gusta, me gusta eso bastante. Bien, entonces, eh, ya para ir finalizando ya por fin, porque lo he hecho ya como dos veces, pero ya para, para finalizar. Eh, una pequeña, esto nada que ver con Lucero, pero un poquito de fotografía. Y eh, para que tú me confirmes, por favor. La provincia, perdón, la provincia no, disculpe que lo estoy pensando a los dominicanos, el departamento, perdón, que usted tiene, eh, tienen ustedes que se llama presidente y tiene otra palabra, ¿cómo usted pronuncia en esa segunda palabra? Ayes. Ah, pues entonces sí es Ayes, perfecto, muy bien, es que quería confirmar si usted lo pronunciaba correctamente como Hayes, pero quería bueno, confirmar Ayes. bien, exactamente, y para los, no saben, sí, rápido, para los que no saben, sí, porque hablando rapidito de geografía, para los que no saben, Paraguay tiene un, un departamento de los 17, creo que son que tienen ustedes, algo así. Sí, 17. 17 bueno, 17, bueno, eh, bueno qué bueno, mi, mi, mi geografía eh, paraguaya no se me ha olvidado, qué bueno. Uh -huh. eh, lo, eh, bueno, en, de los 17 departamentos hay uno en Paraguay que se llama presidente, bueno, Ayes en este caso, y el nombre viene sí. de hecho de un expresidente estadounidense de nombre eh, Rudolf, eh, Rudolf B. Hayes, que Haynes. era el presidente número 19 de Estados Unidos. Y la razón de por qué tiene esa provincia el nombre de este caballero es que durante la guerra de la Triple alianza perdón sí. entre, Paragu entre Paraguay, Argentina y Brasil, si me lo recuerdo, el sí. que estuvo del lado de los paraguayos fue el presidente Hayes. Entonces, en conmemoración a la ayuda que le dio al, a, bueno, a, a la comunidad, a la el población Paraguay. guaraní, se le dio sí. al caballero, eh, eh, se le denominó a esa parte del país con su nombre, o su apellido en este caso, presidente. Haynes. Sí,
2: así o, bueno, mismo, o de, hecho, este que la, de hecho que la, la bandera del departamento eh, tiene los colores del, de los Estados Unidos, la bandera de los Estados Unidos. Ah, mira, no la sabía. sí, sí. Ah, no, sí así mismo es.
0: Ah, no pero pues está bien, perfecto. No muchas gracias. Bien, o sea, lo, eh, aprendí algo nuevo y no me, yo no, no me la sabía, o esa no me la sabía. Aprendí algo sí. nuevo y pues muchísimas gracias por eso. Entonces, quiero hacer un, un poco de valente, sí, porque siempre me, se me hizo interesante eso. Pero, ¿Cómo lo pronunciarás? Yo lo pronunciaría Ayes también, claro, pero si sí se lo pronuncian al inglés. Sí, y, así lo pronunciamos English, acá. Pero,
2: Presidente Ayes, sí.
0: Presidente Ayes, perfecto. Entonces, tiene que ser raro de que, que decir, oye, yo soy un departamento con el nombre de un, t un, t un gringo que ayudó a que nosotros tuviéramos este, este pedazo de uh -huh. tierra. Qué interesante eso. oye
2: ¿Verdad?
0: No, definitivamente. pero entonces ya con eso dicho de geografía, queridos oyentes, porque quiero que se vayan con algo eh, que, aprend que han aprendido fuera de rugby. Muchísimas gracias por <risa> esta nueva entrevista de InTouch, nuestra sesión de, no de entrevistas dentro de la Melefocas. Eh, Lucero, muchísimas gracias por tu asistencia, se te, se te lo agradezco inmensamente, eh, he aprendido bastante. Eh, vamos a ver porque perantín eh, y yo vamos a tener unas cuantas más de tus compañeras eh, incluidas, incluyendo a Chicha y con suerte Belén que ojalá no vaya a pasar la, la papa caliente de nuevo así que, sí, sí, sí. <risas> así que vamos a ver exactamente vamos a ver cómo ellas se dan después de, de, de esto entonces vamos a ver si es eh, al mismo nivel o mejor así que ya saben chicas que tienen que estar a nivel de lucero o mejor a lo, a lo vista, ya saben, exactamente. Así que eh, a, poniéndole presiones desde ahora para que lo estén pensando, esto es como un, como un partido de rugby. Cuando voy a entrar, ya saben, esto es a lo que venimos. Y Valentín, muchísimas gracias a usted, caballeros, por acompañarme ya, eh, en este caso. Y claro, estará estaré conmigo para la siguiente también.
1: Como siempre, un placer. ¿Vos sabes que es un placer estar acá y compartiendo sobre todo el programa con tremendas jugadoras y futuras dirigentes, ¿okay? que son es lo más importante de todo. Exactamente,
0: ese mismo es, y, y, y nada, ya, ya sabes que eh, eh, Lucero, se si dedicas a esos altos lugares de, de, de la URP, que, por favor no te olvides de nosotros, de la, de la gente chiquita, de los europeos people en inglés, eh, tú sabes <risa> que pasaste por aquí, no, que no se te olvide. <risa>
2: no, por favor, la verdad es que nada, eh, nada Víctor, Valentín, les agradezco muchísimo el espacio, más que nada el espacio porque eh, es lo que nosotros más necesitamos, ¿verdad? El tema de la visibilidad. Y nada, agradecerte por tu tiempo también Y a las órdenes Cuando necesites cualquier cosa Estamos a las órdenes
0: perfecto Muchísimas gracias, y también de antemano tengo que, exacto, Y también tengo que de antemano Decirte también, igual lo que soy eh, Compañero Y también lo tengo en varias ocasiones Acá en el podcast eh, A un amigo en común, eh, mi, mi tocayo Víctor Silvero Actual ah,
2: sí, Exactamente, a, 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 actual
0: entren, eh, exactamente Tremenda persona eh, sí. el, el caballero que, que, que bueno, anteriormente y me dice que está ahora mismo en un, en un pequeño paro, eh, que sigue así la mismo. página de, de Ruby Guarani News. De Ruby Guarani News. Exactamente, que hace que yo me entero de lo que está corriendo en, justamente en Paraguay, cositas así. Y, uh -huh. y nada, entonces, el se, se hermano saludo a él, que, se me lo cual, yo creo que él es el entrenador físico de ustedes en la selección de siete, ¿verdad? Creo.
2: Sí, 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 fue, fue mucho tiempo entrenador nuestro. Actualmente está como coordinador de... De, de los entrenadores dentro del predio del Comité Olímpico, del gimnasio ah. el Comité Olímpico Paraguayo. Ah, bueno. Eh, bueno. Y, pero estuvo bastante tiempo estuvo como entrenador nuestro, como preparador físico nuestro en el, uh -huh. en el seleccionado. Así es que nada, le mandamos un saludo grande a Víctor. Le conozco sí. tremenda persona y, y nada, le, le aprecio muchísimo.
0: Sí, exactamente. Y ya sabes que lo, de vez en cuando lo tengo en el podcast, tremendamente eh, dentro del deporte... Eh, así que sí, eh, bueno tengo un, un, un el, bueno, ya pasó eh, uno de los, eh, los últimos episodios que tuve con él, que se llama Victor Víctor pues si lo quieres escuchar eh, lo tengo ahí a él y, y nada muy, muy, una persona que de muy buena compañía en, en, en estos episodios, sí, más que nada espectacular,
2: sí, después después de igual manera me tienes que pasar el link para ver dónde, dónde escucho de vuelta todo
0: no, 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 perfecto, pues ya te lo pasaré sí, en un momentito en más ¿no?
1: Redes,
0: ¿no? Sí, 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 sí exactamente y por cierto, Lucero, hablando de esas redes, eh, pasar las tuyas para que la gente sepa? Eh,
2: yo estoy en el Instagram como arroba L-Viveros Ese es mi, mi Instagram. Y en Facebook, Lucero Viveros Martínez.
0: Perfecto. Entonces, para que la sigan, ya saben que también pueden seguirnos a nosotros en arroba en la Mele, ya sea por Instagram y Twitter, y también por Facebook, estamos como en eh, facebook.com barra en la Mele Podcast para que también nos puedan seguir. De igual manera, ya saben que suscríbanse, por favor, a nuestro podcast, a veces su plataforma de podcast favorita, ya sea un Apple Podcast, un Google Podcast, un ebooks, un Spotify, un Podtail, eh, un Captivate. Eh, bueno, son varias plataformas donde estamos, pero si entran, por ejemplo, a un Google, un Yahoo, un Bing y ponen en la media podcast, le van, eh, van a aparecer varias opciones de lugares donde está publicado nuestro podcast, e inscribirse directamente ahí. Ya saben, si no tienen alguna de esas otras. Eh, plataformas, Portale es, es gratis y se pueden directamente suscribir a través de ese lugar creando una cuenta y boom, te sale el episodio directamente a su dispositivo correspondiente. Bien, entonces, mi gente, mantengan su grabación que vamos a terminar ya. A los oyentes, muchísimas gracias nuevamente por su sintonía. Estaremos ya en otra edición de In Touch, nuevamente continuando con nuestro rumbo por el rugby femenino en el episodio número 17. Muchísimas gracias como siempre, felices fiestas a todos y como siempre a muchos rugby.